0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik in der Podcast-Form. Das heißt, hier rede ich noch mal ein bisschen weiter, wie mir der Schnabel gewachsen ist, zu dem, was vielleicht auch in den Videofolgen dann teilweise etwas kurz kam. Dabei gleich noch mal der Hinweis: Wer Lust hat, kann auch hier auf der Podcast-Ebene sich noch mal die Lego Masters-Folge im Nachhinein anhören. Das Bild ist da, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil wir ja keine Ausschnitte aus der Sendung wirklich bringen können, äh, aus rechtlichen Gründen, sondern das, das gesprochene Wort, das Wichtige ist. Aber es waren wieder spannende Infos dabei. Und ich gönne gerade und hoffe natürlich auch, dass das auch dahergehend gewürdigt wird, weil sich da ja mehrere Kandidaten auch Zeit nehmen für extra, nachdem sie dann meist mit Freunden geguckt haben, sich da nochmal einzuschalten. Bis hin ja, wie bei Band, der da morgens um sechs plötzlich nochmal den Wecker stellt äh, und dann, also nach Ortszeit wo er sich gerade befand, äh, um dann da dabei zu sein. Und das sind ja wirklich spannende Geschichten, die da teilweise erzählt werden über die Produktion, so gerade wahrscheinlich am Rande dessen, was noch so erzählt werden darf. Also, ähm, ja, Deswegen, wir werden es natürlich weitermachen. Gönne ich es allen, dass es das auch vielleicht ein paar mehr noch sich anhören und sei es jetzt hier auf der Podcast-Ebene. Was ich allerdings im Video zu der Polaroid-Kamera schon erwähnt habe, dass ich hier nochmal drüber reden will, das will ich auch tun, weil das, was ich im Video sage, tatsächlich passiert ist. Also, ich habe, also der, der erste Schritt ist ja, man sieht die Bilder. Das ist ja nur schon ein bisschen her von der Lego-Polaroid-Kamera. Erst rechnen natürlich die Ideas, dann vergisst man es ein Jahr wieder, dass das war. Und dann kommt die, das Release irgendwann, zumindest erstmal der Bilder und dann des Sets. Und bei den Bildern dachte ich schon, wow, das Ding sieht ja wirklich sehr ähnlich aus. Dann stand da auch schon. Naja, es ist doch ein bisschen kleiner als das Original, wo ich dann schon dachte, ah, wenn das jetzt so ein spindeliges Kleinstmodell ist, dann ah, ja, dann ist es vielleicht doch nicht so dolle. Und jetzt habe ich es ja gebaut zusammen mit meinem Sohn mit der gemeinsam bauen Funktion der Bilder App und als ich es dann in Händen gehalten habe und es wirklich sich schön anfühlt, es ist schön haptisch, es hat Noppen. Das ist bei Lego heutzutage ja auch gar nicht mehr so immer der Fall. Sie haben zwar die interne Weisung, es müssen immer Noppen an einem Lego-Modell auf jeden Fall vorhanden sein, damit man es so als Lego-Modell identifiziert. Also es darf nicht alles gefliest sein. Aber das haben sie hier sogar ein bisschen mehr noch gemacht bei dem Äußeren und das finde ich schön, weil es so dieses Gerübelte hat und ähm auch ansonsten, das Ding einfach so schön nah am Original ist, großteils dann auch gerade diese Regenbogenfarben gebaut sind, die Funktion vielleicht ein bisschen heftig rausschießt, aber schon ein so ihren Reiz hat, dass ich beim Bauen dachte, cool, ja, es ist ein bisschen bunt, ja, das Teil ist verdammt teuer, ich habe es mir ja selber auch gekauft, aber wenn man dann so im Bereich 50, 60 Euro ist und da so habe ich es ungefähr gekauft, dann fand ich das noch okay dafür, dass man wirklich, ähm, also für mich ja auch eine gewisse Kindheitserinnerung sich dann auf den Schrank stellen oder wo auch immer ins Regal stellen kann und sogar noch ein bisschen was vorführen kann. Ich finde diese kleinen Bilderchen schön. Ich habe ja auch ein Video gezeigt, ich finde es nicht so schön, dass man, ja, oder finde es schade, sagen wir es so, dass es nicht genau die Größe hat, um auch die echten Bilder da reinzuschieben, zumindest die von der den Fuji-Nachbauten, um da seine echten Polaroids dann rausschießen zu lassen. Aber das ist Leiden auf hohem Niveau, um das in ins Regal zu stellen, finde ich es cool. Nun habe ich allerdings auch natürlich, äh, man folgt ja auch den Mitbewerbern, hätte ich bei mir gesagt, also den anderen Rezensenten bzw. YouTubern. Und da ist Thomas, natürlich Thomas Panke, einer, der dann doch auch immer wieder mal in die Timeline schwirrt bei mir und also hält der ja Steine, für die, die es jetzt noch nicht so genau wissen, was ich von vorne ich rede. Und der hat schon im Titel: dieses Set, äh, also klang schon so, als wenn es eins der schlechtesten Sets überhaupt bei Lego jemals war. Und tatsächlich ist das auch die Aussage in seinem Video. Da kam ich ins Grübeln. Wir sind oftmals, auch wenn da andere was behaupten, gar nicht so weit auseinander, was so Meinungen über Sets angeht. Er hat dann natürlich so eine etwas andere Art, das vielleicht auch nach außen darzustellen, in den Titel reinzuschreiben und, und, und. Aber unterm Strich sind wir uns erstaunlich oft, glaube ich, einig. Ähm, nur hier so gar nicht, habe ich das Gefühl und das lässt mich natürlich auch grübeln. Was habe ich denn, was ist läuft ist mit mir falsch <lacht> und wie kommt das denn? Andererseits, wenn man das natürlich bei ihm so ein bisschen analysiert, es ist dann doch viel auch der Preis. Er sagt dann doch erstaunlich viel Positives über dieses Set und äh, es, es kristallisiert sich raus, es ist vor allem der Preis, der ihn hier stört und der ist ja auch zu hoch ähm, und da kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein, aber dass er das Ding so hier äh, dann doch äh, verreist. Das hat mich überrascht. Und dann kommt ja auch das Argument immer wieder, naja, man kriegt das Original ja ähm, fast für den gleichen Preis und oder eine Polaroid-Kamera oder Sofortbildkamera in diesem Fall ja dann. Ähm, das finde ich, wie gesagt, nur so bedingt bis gar nicht ein Argument. Das kommt natürlich oder kam auch schon bei anderen Gegenständen des täglichen Lebens, die Lego dann nochmal wieder rausbringt als Lego-Modell. Aber es ist ja eben gerade ein ganz was anderes. Hier werden meines Erachtens dann Apfel mit Birnen verglichen. Also klar, wer, wer will und sich eine funktionierende Sofortbildkamera haben will, um damit Bilder zu machen, der ist mit dem Lego-Modell jetzt äh, semi-optimal aufgestellt. Weil das natürlich nur diese drei einzelnen Bilder da irgendwie rausbringt. Ähm, aber es ist ja eben gerade etwas, was ich mir ins Regal stellen will, weil ich Lego-Fan bin oder Klemmbaustein-Fan bin und es gerade noppig sein soll. Und ähm, dann kann man das, finde ich, kaum miteinander vergleichen. Also man kann jetzt nicht sagen, nee, dann stelle ich mir doch lieber das Original hin. Nein, ich will ja gerade die Lego-Variante davon haben. Und äh, dann muss man sich überlegen, ist mir die das wert? Wenn ich was haben will, was Fotos machen kann, dann ist das eine ganz andere Überlegung. Darum geht es hier aber gar nicht. Sondern es geht eben um was komplett, wenn man so will, anderes. Und äh, deswegen überrascht mich diese Argumentation immer mal wieder. Und äh, klar, beim Todesstern kann man natürlich das Argument sagen, der von Lego ist viel, viel billiger als das Original. Zumindest das, was so, glaube ich, Fans mal ausgerechnet haben, was der Teil denn normalerweise kosten würde, wenn man es denn ausbringen würde. Gab es nicht sogar im Senat in Amerika <lacht> irgendwie mal so eine Anfrage? Äh, naja gut, aber das, äh, das sind andere Themen. Ähm, ja, und natürlich kann man auch sagen, Herrgott, der Lego-Ferrari ist dann doch ein bisschen billiger als das Original, ähm, wird allerdings selten dann als Gegenargument gebracht. <lacht> Dass man sagt, das ist, guck mal, der kostet doch nur 4,500 500, da so ein großes äh, Lego-Modell. Der echte Ferrari kostet aber das äh, doch x-fache. Hm, naja, also das Argument finde ich immer so ein bisschen überraschend seltsam. <lacht> Ansonsten kann man natürlich, und ist ja natürlich auch so ein Modell, immer davon auch abhängig, meines Erachtens, was man für Emotionen mit dem dazu Grundeliegenden Gegenstand hat. Und für mich sind Polaroid-Kameras schon etwas, was auch meine Jugend, meine Kindheit eben nicht geprägt. Also da gab es sicherlich prägenderes, aber durchaus auch begleitet haben und wo ich Erinnerungen dran habe. Gerade dieses Wedeln auch dieses Bildes, diese Magie, dass da wirklich so ein Bild rauskommt, das war ja wirklich wie Zauberei, weiß ich, als ich das das erste Mal bei einer befreundeten Familie mal sah, wo die das dann rausgeholt haben. Das war schon, boah, wow, Raketentechnik hier und das in den 80ern. Also das war, ähm, hat was. Und dann fand ich jetzt cool, genau, also wirklich eine so, re, also außer größenmäßig, aber relativ nahe, exakte Kopie aus Lego mit sogar einer Funktion dann zu haben, ähm, dass ich da ein bisschen toleranter für mich persönlich jetzt bin, was den Preis angeht. Aber da muss ja jeder selber wissen, was ihm das wert ist und wie viel Geld er für sowas ausgibt. Ich habe mich da gefreut und habe mich bei anderen Sets schon mehr geärgert über das Geld, was ich ausgegeben habe, als bei dem hier. Man kann es natürlich auch so einfach abtun und sagen, naja, die Geschmäcker sind eben unterschiedlich und ja, so ist es. <lacht> also, ich schäme mich nicht und habe es ja auch im Review dann äh, beibehalten, zu sagen, mir gefällt der Teil und ich äh, will es mir gerne hinstellen und ich freue mich auch, diese Funktion vorzuführen. Mich, mich stört nicht so richtig dieses bunte Innere, weil da sieht man ja ein bisschen durch diese Ritzen, aber das hält sich. Das größte, der größte Kritikpunkt für mich war eigentlich, dass da vorne, wenn man das Ding aufklappt, immer wieder bei mir was abfällt. Das fand ich schade, ob man das nicht hätte etwas strenger bauen können oder ein bisschen stringenter, stringenter also fester. Ähm, das finde ich, ist tatsächlich ein nennenswerter Kritikpunkt, der, glaube ich, von Thomas gar nicht so groß rausgestellt wurde. Und ja, es gab ein paar Sticker, aber es ist auch viel bedruckt bei der ganzen Geschichte. Ich finde auch diese Bilder ganz witzig, da würde ich mir fast noch mehr wünschen. Oder so ein Blanko-Teil, wo man sein eigenes Bild hätte einmalen können. Ja, kann man sich natürlich selber auch ausdrucken. Muss man nur ein bisschen festeren Karton nehmen, die Maße abnehmen und dann, ich meine, das Ding muss man ja einfach nur reinschieben und dann wird das auch genauso klappen. Ja. Ja, so einfach ist die Welt, einfach selber machen. Ja, so weit sei es das mit meinen weiteren Gedanken. Mein Kurzpodcast für heute. Wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Wenn ihr dazu auch Meinungen habt, könnt ihr es natürlich unter dem Video auch posten oder auf klemmbausteinjurig.de. Da kann man nach meinem, also wenn ich richtig alles eingestellt habe, auch die Podcast-Folgen kommentieren. Macht kaum einer, aber kann man tun. Wäre mal was ganz Neues. Das ist Punk. Genau. Bis bald und tschüss.